0: O Dia do Orgulho e da Visibilidade Bissexual é celebrado internacionalmente no dia 23 de setembro, exatamente na semana em que estamos lançando este episódio sobre o assunto. E por que é importante termos uma data para celebrar a bissexualidade? Com certeza, para torná-la cada vez mais visível. É comum pessoas bissexuais se sentirem incompreendidas e se esconderem para evitar o preconceito porque as pessoas precisam de mais informação e menos confusão sobre o assunto. Vamos lá, quantas vezes você se deparou com uma personagem bissexual na ficção, nas novelas, por exemplo? Quando essas personagens existem, muitas vezes são taxadas de heterossexuais curiosas ou homossexuais ainda dentro do armário, ou seja, raramente são tratadas, de fato, como uma pessoa bissexual, que, por definição, é alguém que sente atração física por mais de um gênero. Mas bem vindo aí, ainda bem, uma geração com muito mais liberdade em relação às orientações sexuais. E a gente está aqui hoje para falar do que é mito, do que é verdade e também trocar experiências sobre o assunto com mulheres bissexuais de diferentes gerações. A atriz Ana Ricari, de 26 anos, protagonista da série S5 do Globoplay, e que está no elenco da próxima novela da sete, Quanto Mais Vida Melhor. Seja muito bem-vinda, Ana. Obrigada, Renata.
1: Prazer estar aqui com
0: vocês. A atriz Caroline Figueiredo, de 32 anos, que se destacou como a personagem Domingas de Malhação, mãe de dois, educadora parental, terapeuta para mulheres, muita coisa, hein, a Caroline? Muito bem-vinda.
2: Obrigada, é uma surpresa estar aqui ainda mais sobre esse tema, né? Tô feliz. Que bacana, que bacana.
0: E a atriz e cantora Alessandra Maestrini, 44 anos, a maravilhosa bozena de Toma Lá da Cá. Não dá para te apresentar, Alessandra, sem falar desse personagem incrível, tá? <risos> Eu entendo daí. <risos> Prazer enorme ter você aqui. Prazer Renata. O Prazer Renata está começando. Vamos lá, gente, é mais fácil para uma mulher de 26 anos como a Ana ou de 32 anos como a Caroline se assumir bissexual do que foi para a Alessandra hoje com 44?
3: Eu que vivi o antes, posso dizer que para mim hoje em dia é mais fácil, seria mais fácil.
0: É, é mesmo? Tenho toda uma,
3: uma, uma cultura de aceitação, de valorização, de empoderamento, de, até dos direitos femininos que acabam... É, é, tudo, todo direito... Você consegue um direito para preto, você consegue um direito para mulher, você consegue, todos os outros que são oprimidos acabam é, ganhando embaixo do guarda-chuva. Uhum.
0: para você foi muito difícil. Com quantos anos você se assumiu bissexual? Eu odeio essa palavra, se assumiu. Vocês usam esse termo, se assumiu? Eu você gosto. Descobriu? É?
3: Eu gosto de ser, do, do termo se assumir. Porque ele, ele mostra muito claramente que a gente não tá falando de assumir só um traço ou só um lado da gente. A gente está falando de se assumir. É. Sim. Então, é, quando a gente fala assim, ah, por que você tem que contar a sua sexualidade? Porque ele é, falta, ele, é, ele é parte da minha identidade. Então, por isso que é se assumir. Eu estou assumindo quem eu sou. Esse uhum. detalhe, essa informação é um, é um traço que me compõe. Sem essa nota, minha composição fica capenga. Minha <risos> música não... Entendeu? A harmonia não cabe. Fica desafinada. É, eu acho que a gente, a gente,
1: de alguma maneira, e até respondendo essa pergunta, Renata, eu acho que pra eu, Ana, de 26 anos... É, já é muito mais fácil de eu é, entender a minha identidade como bissexual, uhum. hoje com 26 anos, do que eu, Ana, com 15 anos. E eu acho que isso não tem a ver com a idade da pessoa, eu acho que isso tem a ver com a maneira como o mundo evoluiu, assim, de uns anos pra cá. Pô, eu tô falando de me entender enquanto bissexual, assim, talvez nos últimos seis, oito anos pra cá, sabe? Eu acho que eu entendi essa... Que eu poderia dizer que eu era bissexual depois dos 19, sabe? Mas eu acho que isso tem a ver com a maneira como o mundo evoluiu nesses últimos anos, de 2013, 2014, pra cá. É, a minha
0: pergunta era justamente essa, né? Assim, você se assume, por volta dos 20 anos, em 2021. A Alessandra Maestrini se assumiu... Foi em 2014, eu nasci em 77. Em 77, já era, era, era bem diferente. Comigo
2: foi um lugar, assim, bem... É, é, eu me considero bissexual desde os 20 anos, 19 anos. Inclusive no auge dessa bissexualidade, fazendo uma aliação, vivendo num contexto de artista, né? Onde tinha um lugar um pouco mais aberto para eu expressar a minha sexualidade. Mas aí eu fui mãe aos 21 e depois mãe aos 23, então é como se esse assunto da bissexualidade tivesse ficado congelado dentro de mim. Ou como se ele nunca tivesse existido, ou como se agora que eu sou mãe, existem outras caixas que eu preciso assumir que não é essa. Então também é recente a minha retomada da minha bissexualidade, até brinquei, estou com a minha carteirinha ativa novamente, assim, uma brincadeira nesse sentido.
0: Como é isso, retomada da bissexualidade? Me explica, Caroline.
2: Ah, porque muito assim, das maiores dificuldades né, que eu vejo também, de achar que a bissexualidade é quem está indeciso, é quem está confuso, eu passei por isso é, relacionado à maternidade. Eu tinha certeza né, da minha é, orientação, da minha escolha né, Por é, dois sexos, por me apaixonar Por duas pessoas, me envolver com duas pessoas Mas aí, quando fui mãe, é como se isso realmente tivesse ficado congelado E como se eu tivesse... Agora deu certo, porque agora tem. estou apaixonada por um homem Porque vem disso pra gente, essa sociedade né? Agora,
0: isso é na visão do, dos outros Você nunca acreditou nisso com você Ou você também acabou incorporando essa opinião dos outros Durante um tempo. É, eu
2: acho que para dizer assim, de coração aberto e de verdade, eu, eu estive sim, confusa. E aí entendi que isso fazia parte dos próprios preconceitos que eu tinha em relação à minha sexualidade e quem eu sou. Então, estar aqui me assumindo como bissexual, né, falando sobre isso. Também é um lugar político de ensinar para os meus filhos que eles podem ter um caminho mais livre, né? Total. E essa, essa coisa
1: acontece muito, né? Você começa a se relacionar com uma pessoa de um gênero Y, X, sei lá. E aí as pessoas acham que você automaticamente perde a sua identidade de bissexualidade, né? Porque você está se relacionando com uma pessoa. Isso acontece muito. E. e... E não é sobre isso, né, gente? Tipo, não é a pessoa que a gente tá ali beijando na boca naquele momento que vai definir qual é a minha orientação. A minha orientação tá definida por mim, pelo que eu sinto todos os dias da minha Sim, vida. Sim, né? porque
0: pra, na definição, na verdade, você, uma pessoa bissexual, me corrijam se eu estiver é errada, ela tem atração física por homens, por mulheres, enfim, por pessoas de gêneros diferentes, não apenas por um único gênero, certo?
3: Isso. Certo. E eu até... Eu, eu me identifico mais, eu acho, com a coisa do pan. Porque eu, eu, assim... Apesar de eu ser muito seletiva... Eu não tenho problema com nada. Eu acho a Nani Pipa uma pessoa interessantíssima. Entende? Eu, eu, eu acho que o... A Pablo ou Pablo Depende de como a pessoa gosta de ser chamada... É uma pessoa que deve mexer com gente de todos os, os gêneros. Então, assim, eu não, eu, pra mim não, não é uma coisa... É homem, é mulher. Eu vou, assim... O cheiro mexeu, mexeu com os meus feromônios. A textura da pele mexeu comigo. O senso de humor me fez sentir uma coisa. É por aí que me pega.
0: Ser pan e ser bi é muito diferente. O bi realmente, obrigatoriamente, é, fala ou, ou de homem e de mulher. E o pan fala de todos os gêneros?
3: Vou passar pra Ana, que tá mais atualizada com o léxico. <risos> é, na verdade... <risos> Na
1: verdade, as pessoas acreditam ainda que a bissexualidade tem relação com dois gêneros só. Principalmente por conta do nome, né? Ter esse... esse o bi, né? Esse início, né? O, exatamente, esse prefixo de dualidade, né? O bi. E muitas pessoas acham que hoje em dia a definição tá alterando. Mas não, desde o início, desde a origem da, da definição de bissexualidade, era dois ou mais gêneros. Então, hum. incluir, assim, é, pessoas cis, pessoas trans... É, pessoas não binárias, gêneros fluidos Que são identidades que hoje em dia estão sendo muito faladas né? A diferença é que a pansexualidade é uma atração romântica, enfim, sexual por, por pessoas independente de qual gênero delas Então é como se a pansexualidade não visse a identidade Para ser um critério de, de relação, de romance, de atração é, e a bissexualidade, sim, leva em consideração o gênero. É uma diferençazinha Nossa, mais... eu
0: tô confusa. Pra
1: mim, serve os dois, tá tudo bom. <risos> é, eu acho que vai, vai, como, vai da maneira como a pessoa se identifica, se sente mais confortável, assim, de, de se identificar. É, eu, pessoalmente, me identifico como bissexual. Pra, em relação à comunicação... Às vezes eu sinto que é mais fácil Falar que eu sou bissexual do que Falar que eu sou pansexual, porque aí eu tenho que explicar Toda a questão da pansexualidade Que já
3: vão achar que você quer comer uma jabuticaba Dar para uma é, sabambalha As pessoas
1: têm <risos> essa coisa De achar que pansexualidade é uma pessoa Que, <risos> que ai, quer transar com a Ei, árvore, Na verdade,
0: assim, pelo que eu tô entendendo né assim é, Tem muito mais a ver com a própria pessoa se sente né? é... E que
2: começa num lugar assim De que eu até vi aquele seu Episódio maravilhoso, né, falando sobre sobre libido, dessa não percepção do próprio corpo, não experimentar o corpo, inclusive a sexualidade desde uhum. pequena. Então, eu agora, adulta, já com 32 anos, começo a rever quantas mulheres, meninas, no caso, eu posso realmente ter sido apaixonada e ter tido vontade, atração sexual, afetiva, mas isso nem passava na minha cabeça. Eu demorei anos para compreender que o meu corpo reagia, mas aquilo era inadmissível para mim. Eu acho muito né?
0: legal você falar isso, Carolina, porque a gente estava conversando antes de começar a gravação para os ouvintes e elas estavam rindo de mim. Você, eu? você é bi? Ou você não é bi? Não, Até o final você te vai ter. se transformar em bi. Então eu vou aqui também <risos> falar, porque é, eu acho que eu tenho essa dúvida como várias oh, mulheres devem ter calma gente eu não vou ah, aqui assumir minha Olha, <risos> tá? claro, revelações
3: a Alessandra
1: já a Alessandra já estava passando a senha para Renata
0: <risos> <risos> Mas é que eu acho que é, às vezes a gente tem aquela paixão pela amiga, né? Na infância, quando a gente está na fase de descoberta da sexualidade, eu acho que hoje, nos dias de hoje, as meninas experimentam. Elas ficam com meninas, depois ficam com meninos. Na minha época, imagina, isso era impensável. Mas a gente tinha essa coisa assim de andar de mão dada, de ir na casa da amiga e dormir na cama com a amiga coisa que menino não faz. Né? Então, eu acho que essa, esse tipo de, de olhar sobre as meninas, a amizade das meninas, acabou que não deixava a gente perceber, talvez, uma, uma,
3: Bulimia, é, é. Né? Um,
0: um interesse é, sexual, mas de quem está descobrindo a própria sexualidade mesmo, né? Sim. Eu quero muito falar desses mitos, né? As pessoas têm uma ideia muito errada. Primeiro de que, ah, é bissexual, pô, então é uma coisa promíscua, né? Eu acho é. que tem esse preconceito. E tem aquele outro mito de que, ah, então ela gosta 50% de homens e 50% de mulher como se fosse uma coisa matemática como eu acredito que tem muitas mulheres que estão ouvindo a gente agora porque estão interessadas em entender esse mundo e até talvez se entender de algum sentimento, poxa, mas eu gosto de homem, por que, que eu fiquei tão afim daquela mulher, né? Por que, que eu senti uma coisa diferente, está acontecendo comigo? Como que isso funciona, né? Como é, que você, como é que uma pessoa bissexual se entende bissexual?
3: O que eu sei é que, segundo a ciência, todo mundo está na régua da bissexualidade. Uns mais numa ponta, outros mais na outra. E quem se entende por bissexual está na meiuca. Na humanidade, todo mundo tem algum grau de bissexualidade. Ou você é 0,0001, ou você é 100 vezes ao cubo, gay ou hétero, mas tem uma pontinha. Do... E tem os que estão
0: na miúca e falam assim, então, eu olho para os dois uhum. lados. E aí eu acho que o social influencia no caminho que você vai tomar na Exatamente, vida, Exatamente,
3: né? Renata. É o social que faz você escolher. Assim, mas se todo mundo está na régua, por que, que as pessoas se agrupam aqui ou ali? Porque o social faz você Fica, facilita a vida você se direcionar para um lado ou para outro, menos escolhas.
0: Eu olho com muita, com muita admiração para a Caroline por ela ter filhos e estar tá assumindo, porque isso é de uma isso é, novo. é de uma honestidade com os filhos que eu acho admirável, né? Você se mostra quem você é e você permite uma liberdade que poucos pais né, dão para os filhos na hora de, de, de dar uma orientação sexual, vamos dizer assim, né? É, eu
2: acho assim que... Inclusive, quando eu fui convidada para o podcast, eu falei, caramba, esse tema, nunca esperei ser chamada para falar sobre esse tema. E uma das coisas que eu sempre coloco na balança é compreender que esse meu movimento é abrindo espaço para os meus filhos. Quando eu falo, ah, porque quando você crescer, se você quiser se relacionar com alguém, com um menino ou uma menina, se você tiver um companheiro ou uma companheira, então eu vou tentando trazer lugares que parecem ser naturais ou que pelo menos dentro da minha casa seja natural né para que em algum nível vá protegendo eles porque a, bol a bolha já foi fechada, eles já trazem preconceito lá de fora. É, eu já vi esses impactos desses estereótipos de gênero dentro da minha casa com o tamanho do, do, do corte do meu, do meu filho, é, se ele usa pulseira, se ele não usa. então assim eu já vivi tantos preconceitos dentro da minha própria família, que eu compreendo que eu estar aqui é também fazer esse movimento para que fique bem demarcado, inclusive para os meus filhos e para o meu entorno, que isso existe, que isso é libertário, está sendo libertário para mim trazer essa voz. Aí depois eu vou para terapia ver se eu tenho uma condição emocional de lidar com tudo isso.
0: Ah, vamos todas, querida. Vou lá abrindo caminho. eu acho que é isso. É muito importante falar, né, gente? É, o, o próprio a ideia inicial desse podcast é assim: vamos falar de sexo e de tudo ao redor dele, porque a gente não fala, né? Fica aquela conversa escondida, né? Alguns assuntos falam assim um pouco baixinho, como se isso não fizesse parte da vida. E, e como
3: você falou, Renata, porque assim, a gente hoje, de, de, as mulheres adultas, a gente fala prazer e a gente pensa o prazer só o prazer adulto sexual. Mas a sexualidade, apesar de ser um outro tipo de sexualidade, antes qualquer um me, me fala que é pedófilo, não sei o quê, mas como você falou, quando você é criança, você tem também a sensibilidade, uma outra sensibilidade, de outra maneira. Mas, assim, essa coisa que você falou de ah, quer dormir de conchinha com a amiguinha, quer não sei o quê, quer ficar perto, tá, selinho, quer não sei o quê. E se você tem uma, uma coisa, um olhar é, pra essa vivência de criança é, que já faz um olhar feio, esse lugar do uhum. prazer, porque é um prazer, é, é, é uma alegria. Né? um prazer é o quê? É uma alegria. É, então já é uma coisa de você sentir que você tá errado, que você é feio, que você não sabe o que é certo, que você precisa se, se controlar porque senão você, você tá errado.
1: E até porque quando você é criança
3: é, tem, tem uma série de coisas que a gente consome, assiste,
1: né? Desenho, filme, tudo é, propaga uma ideia sobre relações românticas, sobre atração, mas é sempre dentro de um lugar heteronormativo, né? Aí a gente vai aprendendo pô, então é assim que eu tenho que me relacionar. Ah, então... Eu só posso me apaixonar por alguém se for do, do gênero oposto, é isso, esse é o correto, né?
0: E aí, Ana Ricari, quando você pela primeira vez percebeu, peraí, eu gosto de menino, mas gosto de menina também, como foi essa descoberta?
1: Nossa, Renata, é muito engraçado, porque assim, eu acho que eu sempre senti isso, e até é, eu não uso a palavra assumir, porque eu, eu nunca precisei assumir alguma coisa... Porque eu sempre soube o que, que eu era, sabe? Eu, eu sempre senti... A única coisa que eu aprendi ao longo da minha vida... né E de uns anos pra cá... Foi que eu entendi que eu podia falar publicamente sobre isso... Porque eu entendi que as pessoas tinham que aceitar como eu era...
0: Mas eu fico pensando assim... Tá bom, você sempre sentiu atração pelos, por homem e por mulher... Gostou de meninos, gostou de meninas... Mas, pros meninos, você podia mostrar essa tua vontade o seu desejo. É... Mas, pras meninas, não. Não. Como lidar com isso? Era
1: muito difícil, porque eu tinha amigas que eu... Eu tenho certeza que, hoje em dia, eu, eu te, se algo fosse permitido, com certeza eu teria tido algum tipo de relação romântica com elas, assim. Tipo, tem a minha, minha melhor amiga dos 13, 14 anos, que era uma idade que a gente começa a se relacionar, né? Eu já tinha beijado na boca com um menino. Mas com 3, 14 anos, a minha melhor amiga, eu era apaixonadíssima por ela e isso nunca
3: foi falado. Inclusive, até hoje ela nem sabe disso. <risos> e ela não sabe, a gente não sabe se ela tá ouvindo o podcast ou ela mora na Alemanha. Ela não deve estar, tá, não sei se ela vai ouvir. Quem
0: sabe eu mando pra ela
3: o link, é. de repente ela
0: descobre. Quem sabe não sei, agora? Ó, não, finalmente. Né? Você tem
3: amigos que sabem quem é sua melhor amiga? Uma pergunta
2: assim, só pra saber. Tem, tenho um amigos que sabem, acho que, é. ela vai parar, que ela vai saber Engraçado vocês <risos> falarem isso porque é, eu também me identifico isso assim Ana Eu depois em terapia, né, nesses processos corporais de libertação, de é, é, autoconhecimento do meu corpo Através do meu corpo, do movimento do meu corpo Eu relembrei que a primeira vez que eu tive, vamos dizer assim, que eu brinquei de casinha foi com uma amiga né? Então, isso ficou registrado no meu corpo antes de eu entender que isso era proibido ou que isso não deveria ter sido feito. E aí eu fico refletindo, que também é um espaço que a bissexualidade me acolhe, é o quanto de mulheres que estão em relações falidas, abusivas, violentas, porque ainda estão nesse formato de que para se envolver precisam se envolver com homens. E do meu corte, do que eu vejo... Os homens estão muito atrasados à discussão, à conversa. né? Assim, então, é, eu, pe eu percebo que eu sou muito mais escutada, muito mais ouvida, muito mais acolhida em relacionamentos quando eu estou com mulheres. É claro que eu não estou generalizando, mas a gente também está falando de machismo e trazendo essa perspectiva de poder libertar a cabeça de mulheres, principalmente mulheres mães e mulheres separadas, para se abrirem para essa possibilidade como uma é, oportunidade de viver outros tipos de relações mais libertárias, isso para mim é, é muito poder, eu assim, fico
0: até emocionada. Como é que fica, assim, ah, por o homem, né? já que a gente está falando de machismo, você começa a ter um relacionamento com o homem. Agora, sei lá, a gente começa a sair com o homem e fala: olha, é, a última vez que eu namorei foi com uma mulher. Esse cara consegue entender isso?
1: É complicado, porque acho que a primeira, a primeira coisa que eu imagino quando você, quando você faz essa pergunta é os caras que objetificam relações entre duas mulheres. É. Acho que é a primeira coisa que me vem na mente. E é sempre num lugar assim de que, pra eles, independente de você é, ser bissexual, independente da tua orientação...
0: Eles olham com um olhar de sacanagem, eles não entendem, né? É,
1: eles sempre menosprezam, eles sempre acham que não é uma relação ameaçadora. Por exemplo, eu já tive um relacionamento aberto com um cara. E ele se... morria de ciúmes se eu ficasse com homens. Mas ele achava super maneiro se eu ficasse com mulheres. Por quê? Porque, ela... Porque ele não achava que era ameaçador pra ele. Ele só se sentia ameaçado por outro homem, né? E ele achava gostoso, né? Uma mulher beijando outra mulher. Ele objetificava muito, né?
0: Que doideira. Com vocês aconteceu isso também? Carolina e Alessandra. Alessandra tá ouvindo... Olha, eu... <risos>
3: <risos> é, eu tenho ouvido muito isso de que, o, da, do, de que os homens estão mais atrasados, eu tô num, num relacionamento bacana já há anos
0: com homem ou mulher?
3: Com mulher é, então eu, eu sempre quando falavam isso quando falavam assim, não, porque os homens isso os homens...", eu falava, mas gente, eu não acho, eu não acho mas aí eu comecei a ouvir muito isso né? e até de homens eu fui agora pro, lá para o festival de, de cinema de Veneza e em Veneza, um senhorzinho velhinho falou assim, eu não aguento mais conversar com os homens que eles estão atrasados
0: <risos> para mim as
3: mulheres estão no futuro os homens estão no passado, eu não estou falando de coisas românticas eu estou falando que para mim é mais fácil conversar com as mulheres que vocês estão abrindo suas cabeças os homens estão com muita dificuldade de se adaptar porque o lugar é outro, né? Mas isso é
0: fato, né, gente? E isso eu
3: entendo que eles devem estar... Tá... Claro, é difícil, é um outro mundo que está se apresentando, né? O que eu, eu ia contar nessa história é que eu tive um namorado que era um fofo, um amor... Que eu... Mas que eu, no primeiro dia do namoro, eu, eu falei pra ele, falei, olha, eu queria que você soubesse que eu sou bissexual. Tô te no primeiro dia, não era o primeiro dia de sair, não era nem de namoro, era o primeiro dia de sair. Eu falei, eu estou te falando isso porque eu sou, eu sou conhecida, você vai ouvir falar da minha vida eu quero que você saiba por mim. para depois você não dizer que teve uma, uma surpresa e ficar se sentindo traído e tal, não sei o quê. Ele falou, você pode segurar um pouco esse tipo de informação, que eu sou muito grudinha.
2: <risos> <risos> Quantos <aos> poucos?
3: Um <risos> gato subiu no telhado. Eu sou o primeiro dia, Alessandra. <risos> Mas eu sou assim, pá! E aí... A gente foi, namorou, foi ótimo e tal. E, e, mas é interessante o que a Carol falou, porque eu tenho ouvido isso, sim. que tem Além da gente ter a natureza humana, é, teoricamente, segundo a ciência, digo teoricamente, porque quem sou eu não sou dono da verdade, mas segundo a ciência, que todo mundo tem uma, uma essência bissexual, essa coisa de... Quando, quando o, o, o homem, esse genérico como a gente está falando, generalizado. Insiste em não compreender a mulher, insiste em
2: objetificar. Ele realmente empurra a mulher para assim, vai viver o outro lado porque aqui tá chato. Exatamente. Eu vejo assim que uma coisa era eu ser bissexual aos 20 anos, morando de frente para a praia, fazendo, sendo artista. Outra coisa é agora eu ser é, bissexual com 32 anos e com filho, tendo que negociar se eu tô de folga, se eu tô de mãe. Né? E, e o quanto que talvez mulheres e mulheres mães Ou que têm um mínimo de empatia com essa condição Podem ser mais atentas, mais compreensivas De que talvez eu tenha que negociar a minha folga de domingo na quarta Você tem quantos
0: filhos, Caroline? Eu tenho dois filhos Homens?
2: Não, eu tenho o Theo de 7 anos e a Bruna de 10 anos Você tá anos. casada
0: ou não? Não,
2: tô solteira, quer
3: dizer, tô separada <risos> Adoro. Pra quem não tá ouvindo, ela abriu os braços e fez uma pequena celebração
0: nossa. Percebi também, a gente tem que contar Que foi assim, nossa, a gente tá muito feliz por você Diante da sua reação Só uma mulher pode entender esse gesto Ufa, tô foi separada E
2: uhum. foi engraçado, Alessandra, você contou essa história E eu tive uma das últimas relações que eu tive com homem Logo no início eu falei, olha, eu sou bissexual eu estou um pouco desacreditada dos homens e você talvez seja uma das minhas únicas e últimas esperanças. Ele também achou muito pesado e falou não, é melhor não conseguir. Que pressão, né? <risos> Imagina, é, eu sou o último. É, é
3: difícil,
2: né? <risos> último teste. Mas tem essa saturação assim, que a gente está vivendo, que eu estou vivendo, sabe? De uma repressão sexual, de um lugar de... No fundo, a gente está rindo, tá se divertindo, eu tô me sentindo muito contemplada, tá maravilhoso, mas a gente tá falando de se sentir invisível, de se Isso. sentir desajustada, errada, de que não cabe na família, de que é uma, enfim, aí quando começa a misturar maternidade e sexualidade, eu nem preciso, nem gostaria de falar o quanto que eu me sinto, assim, errada, desajustada por estar assumindo algo que eu não tenho como esconder, que é o que eu sou e que sempre foi, e que também Exato, falar pronto. sobre isso acende meu próprio poder sexual, é, é sabe? É isso.
0: Agora, o preconceito, porque os homens acabam vendo isso como uma fantasia. Aonde que pega o preconceito na hora que você se assume bissexual? O que eu li é que a própria comunidade LGBT não respeita muito. Meio que cobra, não, peraí, você gosta de um gênero ou de outro. É fato isso?
1: É, muitas vezes acho que a gente acaba sendo invalidada, né, até a galera brinca, né, que o B em LGBT é de Beyoncé, que é a comunidade, às vezes esquece que é bissexual, né, e, e a gente tem que lembrar que a gente existe, porque é aquilo que a gente tá falando, né, se uma pessoa começa, uma pessoa bissexual começa a namorar com alguém... É, uma, uma mulher bissexual começa a namorar com uma outra mulher, aí automaticamente a própria comunidade já começa. Ela é lésbica, é uma mesma lésbica do time. fica,
0: tipo, Aí você tá, né? tá na comunidade lésbica, você começa a namorar um homem, aí. Adora!
1: <risos> Aí é, e traiu o movimento, entendeu? Aí é, PT, virou é hétero. E tipo, assim, a gente não...
0: <risos> tipo assim,
1: ou é uma coisa ou é outra. Tipo, gente, não, sabe? Parece que a gente vira, né?
0: Uma... Nossa, gente, tem uma polarização, é isso?
1: <risos> é uma tentativa, de, né? E eu acho que a gente tá aqui, e é muito bom que a gente esteja aqui nesse podcast hoje, gritando e falando... Não, a gente não é uma coisa nem outra. A gente é isso que a gente é, bissexual. Né? Dá vontade até de gritar um palavrão.
0: falta as <risos> tipo... pessoas entenderem o que é ser bi.
1: É, porque é isso, é invisibilidade o tempo inteiro, assim. Tentando tirar essa nossa identidade,
0: assim. Quais os maiores mitos sobre as pessoas bissexuais que vocês percebem?
3: Que são indecisas, que, que estão se enganando que estão testando, que são
0: promíscuas,
2: é uma fase para poder decidir por um lado ou um outro, é uma polaridade <risos> sexual e uma promessa né, de algo muito perigoso, que é, ai quando ela se assumir com uma mulher ela vai se encontrar, ou não, quando ela se assumir com um homem, aí sim ela vai encontrar um caminho. E eu digo isso de frases que vêm de dentro da minha família, mas que vem dentro da minha cabeça também, que eu tenho que falar, opa, isso não, isso não. Tirando Você também não viveu é isso, eu, Alessandra? Né?
0: Você que se assumiu num momento de muito mais preconceito sobre o assunto, ou pelo menos de é, que as pessoas falavam muito menos sobre isso, né? A... Era difícil você ver num programa de rádio ou num programa de um podcast como esse. Vamos falar sobre bissexualidade, conversar, explicar essas coisas? Pra você deve ter sido muito difícil, até assumir com você mesma, né?
3: É, eu, eu resolvi assumir é, do nada, assim, porque eu, eu tava dando uma entrevista para caras, eram caras-neve. Mas mesmo numa entrevista assim, tranquilona, quando vinham alguns assuntos, como, por exemplo, falar sobre... Olha, agora está começando a se falar sobre sexualidade, ou está começando a se falar sobre pessoas, se assumiram. Então, o que, que você acha disso? Quando eu vi, eu tinha que desviar tanto de mim mesma para poder responder as perguntas. Ou mesmo quando você está com alguém, está com não sei o quê. Tudo você tem que ficar desviando tanto de si mesmo. Quando eu vi no final da entrevista... Eu parei e falei, gente, gente quem, de... quem deu essa entrevista? <risos> não conheço essa pessoa. Não era você. Quem deu essa entrevista? Eu não sei quem é. Aí eu chamei o Cláudio Show e falei assim, eu tenho que te dar outra entrevista, porque eu não sei quem foi que te deu essa entrevista, eu não conheço essa pessoa.
0: Foi nessa época que você falou essa frase, que eu, eu, eu li numa pesquisa que eu achei bacana, assim que eu ia te pedir pra comentar, é, vou abrir aspas, tá? É só. A, a frase seria sua. Eu não estou abrindo mão da minha intimidade. Eu estou fazendo questão da minha identidade.
3: Exatamente. Que exatamente. linda essa frase. Linda,
0: né? Eu achei também muito forte, né?
3: É, porque eu, eu, eu avisei minha família depois que eu já tinha dado a entrevista e que já tinha confirmado que ia sair no dia seguinte na banca. Aí eu falei assim, ó, tô ligando pra avisar vocês. <risos> Ninguém sabia ainda nada. <risos> Só pra avisar que vai sair amanhã na banca. Na capa, tá? Tá.
0: Nossa, e a reação da família quase...
3: Aí minha mãe falou assim, minha filha, pense bem. Eu falei, não, não tô pedindo licença. Eu tô avisando. Tô avisando que vai sair amanhã. O que, que
0: é pior para uma família? Chega, olha, eu sou lésbica, olha, eu gosto de mulher Ele de homem.
3: Leva um tempo para eles entenderem. Minha mãe ficou um tempo tentando se acostumar. Porque eu já tinha falado para ela, eu tinha falado bi. Ela falou, mas por que você não diz logo que você é lésbica? Eu falei, porque não sou, porque eu sou bi. Se eu fosse é lésbica, eu diria, eu sou lésbica, uh -huh. mas... E, mas aí, ia com o tempo, ia passando, ela via um com uma, e ela tentava acostumar, ela via um com o outro, ela, ah, aí, via, aí ela mora e ah.
0: <risos> Desisto dessa minha filha. É, que bom, né? É a libertação, né?
1: É. Pois eu acho que isso é, é o mais importante assim da gente entender hoje, que quanto mais natural é, for essas possibilidades... É, é isso que a gente quer construir enquanto mundo daqui pra frente, né? Que eu cresci, é, passando minha infância e adolescência, achando que o que eu tava sentindo ali dentro de mim não era natural, porque as pessoas falavam pra mim que não era natural. É,
0: isso tem consequências, porque a gente sabe, é, pesquisas mostram que os bissexuais têm muito mais casos de ansiedade, de depressão, é, que é essa angústia de você não, não achar que você é uma pessoa errada. Né, por sentir o que você sente, por causa dos seus desejos.
3: De achar que você não tem cabimento, a gente quer caber, e não achar que a gente não tem cabimento. Queremos ter cabimento, de a gente caber. É um lugar de não
1: pertencimento o tempo inteiro, né? Até uma coisa curiosa, eu, quando a, a, na minha faculdade, a gente fundou o coletivo feminista, e, e logo depois o coletivo LGBT na faculdade. E eu lembro de eu não me sentir... Pertencente à comunidade LGBT a ponto de eu poder ir na reunião. Eu lembro de eu ter pedido permissão, perguntei para um amigo gay, é, ai amigo, o que, que você acha de eu ir na reunião e tal? E ele me respondeu assim: ai, quando for uma reunião aberta para todo mundo, a gente te chama. Mas ele sabia que você era bi? Ele sabia que eu beijava mulheres, mas eu Ué. nunca tinha falado abertamente sobre isso. É tipo, eu não tinha vocabulário pra poder falar, eu sou bissexual. Eu vou hum. à reunião LGBT porque eu sou bissexual. Não tinha vocabulário, né? Eu acho que isso é uma coisa, é uma conquista muito grande que a gente tem hoje em dia. Vocabulário pra poder falar isso, sobre isso, Isso,
0: vocabulário. Né? Porque as pessoas precisam de nomes, precisam pra, pra entender. É um primeiro momento, né? Num primeiro momento. É... Porque também cansa cada um na sua caixa. Porque acaba gerando esse preconceito Podem, é dentro do próprio dentro de, 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 de tantas siglas, né? E um cansaço mesmo.
3: Cansaço enfraquece. <risos> é, eu acho que as siglas são
1: importantes hoje em dia, assim, para a gente poder nomear o lugar que a gente está. E conseguir nomear as dores que a gente sente, né? Sim. E essa sensação de não pertencimento tem a ver com a falta de vocabulário. Isso é
0: geracional, isso é bacana.
1: Essas, essa nova geração tá trazendo muito esse vocabulário, né? É
0: tipo assim, ah, ela é, ela é meio confusa, cada hora tá com um com outro, não. Ela é bi, né?
3: É, né? tem nome,
0: tem um né? Nome, é um né? lugar
3: ali. E você, você acha que é, que é possível que você tenha sentido nessa coisa do LGBT? Eu pergunto, por, claro, por memórias minhas, mas assim, é, se tem um grupo que é pra discutir causas LGBTQ, aí você fala assim, tá, eu sou bi, será que eu posso? Você acha, você acha que passou pela sua cabeça? Eu tô perguntando. É, a possibilidade, ou até desse cara que falou contigo, que é tipo assim, mas se a pessoa não tá presa em, em sair só com alguém do mesmo sexo, ela tem um salvo conduto, então ela não vai entender as nossas dores, então eu tenho que pedir permissão pra entrar porque eu posso não ser compreendida. Entende o que eu tô dizendo?
1: Sim, é, tem, também tem nome, né, pra isso, é a passabilidade, que a é gente pode se passar por passabilidade. A gente pode se passar por heterossexual, né, então tem muita gente que olha pra mim e, e vê se eu tô namorando com um homem, pensa, ah, ela é heterossexual, então eu acabo não sofrendo tanto quanto uma mulher lésbica diariamente, né. Mas é, a nossa existência ainda tá ali, né, a gente tá... É. E, e é uma dor, inclusive que a gente passa, que é excluírem, esquecerem a nossa identidade naquele momento, enquanto Exato. a gente está se relacionando com uma pessoa de um gênero X, né? Então, isso também é uma
3: dor. Soma-se a, soma a dor, isso. É, isso. É, então, Exato, né?
0: é, é difícil, né? Julgar o desejo, né? Por que é que pode julgar o desejo, né?
2: <risos> é, eu acho que é legal... É... É importante a gente olhar que em número de mortes e de assassinatos, né, assim, é, a gente tam, como bissexuais tem privilégio e esses privilégios também acontecem se você é um casal de mulheres dentro de um padrão, até quase fetiche, é, dentro de um fetiche, né?
0: Qual o maior preconceito que cada uma de vocês já sofreu por serem bi? Na vida prática mesmo?
2: É, eu acho que são perguntas às vezes sutis, mas que me desafiam e que eu hoje reconheço como preconceito, que sempre falam, ah, mas o que que seus filhos vão pensar? mas E aí começa a entrar numa intimidade, mas eles já viram você com uma mulher? Mas eles já beijaram? E aí eu me vejo quase obrigada a ter que responder é, perguntas para, na verdade, lidar aí. Perguntas
0: que te julgam, né?
2: Que me julgam e que têm uma carga preconceituosa. Né? Então acho que quando mistura com a questão da maternidade, eu vejo que é o preconceito maior e dentro da própria família também, né? Invisibilizando o que eu tô falando.
0: E você, Alessandra? Mas você acha
2: que é um... Eu, só, eu queria só perguntar. Eu não vou, você de, eu não vou deixar a Alessandra
0: é... ficar perguntando, não. Eu vou querer saber que ela responda. Não foge, não. <risos>
3: <risos> não, eu vou responder, eu vou responder. Mas é, a minha resposta tem a ver com a pergunta. Tem, você acha que esse preconceito com a maternidade dentro da sua família tem a ver com ser bi ou especificamente com o lado gay de ser bi? Porque na minha família também a parte mais difícil para mim na prática é com o meu irmão, com os meus sobrinhos, assim. Um distanciamento. Mas é pelo lado gay de ser bi. Não é porque eu sou bi.
0: É porque eu não sou hétero. Quando você tá com homem, ok. Quando você tá com mulher, oh, oh, aí não, né?
3: É. É tipo, não traga esse assunto aqui pra casa, não. Meus filhos não, não têm idade pra entender. 15 e 16. Não têm idade pra entender. ah, também não tem internet, né? Eles não... Gente, eles devem estar no TikTok aprendendo isso.
1: É tipo, se você <risos>
0: levar um namorado, ok. Se você levar uma namorada, aí vem o preconceito lésbico. É isso.
3: É, é tipo, se, você, se, você, se eu chegar lá com um namorado, eu chego normal. Se eu chegar lá com uma namorada, é, faz a sonsa, tá? <risos> Esteja, mas não seja.
0: É, Finja aí. <risos> faz de conta que isso não existe. <risos> e você, algum preconceito?
1: Pra mim, eu acho que o que eu mais vivi e sofri, acho que é em relação a, a essa hipersexualização, né? De quando eu tô me relação com mulheres. E principalmente que... Pensando na interseccionalidade disso, quando eu me, também me identifiquei enquanto uma mulher amarela, é, que para quem não sabe é uma identidade racial no Brasil, eu ser descendente de asiático e eu ser amarela. E aí quando eu entendi que eu era amarela e que as coisas que eu vivia enquanto mulher também tinham essa relação com a questão racial, é, isso se somou à sexualidade e mulheres asiáticas têm muito esse lugar de ser hipersexualizada. Tipo, Pra vocês terem uma noção, no, em 2020, as palavras mais pesquisadas em site pornô era relacionada à japonesa, hentai, que é um tipo de, de pornografia relacionada a mulheres asiáticas. Tem todo esse imaginário, assim, das pessoas sobre mulheres asiáticas. E aí, quando você soma isso, essa hipersexualização em relação à raça, com a hipersexualização de mulher se relacionando com mulher... Putz, isso foi o que eu vivi na minha vida, assim. Na hora que eu falei que eu era bissexual e eu me relacionava com mulher e eu comecei a beijar mulheres, era a coisa que mais acontecia, assim, de, de homens desvalorizarem meu, meus relacionamentos com mulheres porque eles achavam que eles podiam se intrometer, porque eles achavam que eu tava beijando uma mulher pra poder agradar pra eles. homens. É,
0: é. eles, é. eles estão sempre é. no centro, né? São servidos. É, o fato é que o machismo enche o saco da gente, né, gente?
1: Como Caramba. a gente falou, né? Tão atrasados, eles precisam correr atrás da gente.
0: Eu queria é, falar de um, de um último mito que vocês explicassem, é, que é de achar, quero saber se isso é um mito, achar que as pessoas bi têm necessariamente uma atração majoritária por um gênero. Ah, eu sou bi, mas eu gosto mais de homem do que de mulher. Como é? Ou isso não existe, é um mito... É total.
1: Ai, Renata, hoje eu acordei eu tô 75% mulher,
0: <risos>
1: atração por mulher. Não, né? Não, né? Óbvio a galera que não, acha né? que tem uma medida, assim. Gente, se tivesse medida, né? Como é de... que funcionaria isso? Te... Será que aparece no, no Apple Watch? Assim, é, é essa ideia...
0: <risos> mas de onde vem essa ideia? É, é a ideia de que o desejo é só sexual e não uma história de amor? De repente... Você se atrai mais fisicamente do que o, o tudo que envolve uma atração por uma outra pessoa? Para mim,
2: o que foi importante foi perceber que o que eu precisava desconstruir eram esses modelos de relação heteronormativa, como se não tivesse a oportunidade de eu escolher outra pessoa, né? E trazer essa possibilidade de reconhecer que o meu desejo sempre foi e vai. É, às vezes para homem, às vezes para mulher, depende do dia, depende de com quem eu tô falando. E depende depende do, do homem da mulher. Do homem da mulher. Exato. Depende
0: da pessoa que desperta em você, né? Na verdade não é você que vai escolher você gosta mais homem ou mulher. assim, são as pessoas que você encontrar pelo seu caminho que elas vão te despertar Exato. em você, né?
2: Tirar esse preconceito mesmo de que o meu desejo ou de que minha vontade é heteronormativa, porque não é, é algo que é construído na gente desde que a gente é, tá, desde que a gente nasce, desde que a gente chega aqui no planeta. Né? Então, quando a gente traz essa possibilidade até de um lugar de me conectar com o outro, de, me, 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 de ter uma relação afetiva ou sexual ou afetiva de umas outras maneiras, mas além dessa, desse, é, dessa barreira, desse preconceito do gênero, você está muito mais é, disponível a conectar com aquela pessoa que está ali em corpo, em alma, em possibilidade, né? Só que é um trabalho interno, assim, né? Você tirar essas cascas, esses preconceitos e encontrar a pessoa ali, além do gênero, né?
0: Bom, vamos então agora da pitaco na vida dos outros? Seu dilema, nosso pitaco. Eu normalmente coloco é, na, no, nas redes sociais, as pessoas mandam suas perguntas pra gente, a gente grava. Vamos soltar a primeira?
3: Oi, Renata. Oi, meninas. O meu dilema é que eu não sei se eu sou bissexual. Porque, às vezes, eu olho para algumas mulheres e eu tenho a curiosidade de, ah, como que será transar com essa mulher? Mas eu acho que eu não me permito. Acho que eu tenho esse bloqueio em mim e eu acabo não sabendo se eu sou ou não sou bissexual por ter essa curiosidade. Significa...
1: <risos> mas é mas isso é uma pergunta muito interessante porque as pessoas acreditam que a sexualidade é sobre você concretizar, né, tipo se eu beijo, a partir da troca de saliva com tal e tal gênero, agora eu posso me assumir né, bissexual, não é a quantidade de bocas que você beijou que vai definir a tua orientação a tua orientação é muito mais sobre como você se sente, sobre o que você se atrai é, é sobre atração sexual, romântica, emocional é, é sobre qualquer tipo de atração.
0: Na verdade eu tô achando que ela tá na dúvida se ela tá mais curiosa em experimentar ou se é um desejo realmente, e ela não tá conseguindo interpretar como ela eu acho mesma
3: que ela tá pedindo pra gente fazer a prova pra ela não pode, a <risos> prova é sua você que tem que fazer <risos>
2: Não tem cola. É, eu acho que o desejo já está claro, né? O desejo já tá claro, a curiosidade já tá clara. É uma questão de. Aí são outros medos, né? De experimentação, porque realmente é um sexo diferente e um lugar de conhecer a si mesmo. Eu reconheci, por exemplo, que para me relacionar com homens, eu sempre precisei fazer um esforço além do normal para chamar a atenção, para ser aceita. O meu corpo já oscilou muito, engorda, emagrece dentro e fora do padrão, e isso reflete né, da maneira que eu sou aceita ou desejada pelo outro. E, ao mesmo tempo, quando eu estava fechada para essa possibilidade de relembrar que eu era bissexual, mulheres maravilhosas conversando comigo, disponíveis a, a sair comigo, a conversar comigo. E eu falei, gente, o que está que acontecendo, Caroline? Né? Assim... Então, já que é pitaco, eu arriscaria uma curiosidade. Aí a gente vai lidar com os medos de qualquer relação. Quer tomar um fora, quer lidar com rejeição, quer achar que cruzou um limite, né? Então, eu experimentaria. Eu acho que se ela fica vivendo, se ela tá imaginando, é porque ela quer
3: viver o um negócio. Às vezes é uma
0: fantasia.
3: Vou dar uma de Sandra de Sá no Instagram. Vai, vai, vai pagar pra ver. Acho que. A primeira coisa que eu diria pra ela é, ai, se
1: liberta dessa questão, assim, pode se dizer bissexual, porque se você já tá sentindo atração, curiosidade, já tem um lugar ali que tá tudo certo, se você quiser dizer sobre bissexualidade, se, se assumir quanto bissexual. E aí se liberta para as outras coisas.
3: Vai lá, dá os beijos na boca, experimentar, que é maravilhoso. Quando a gente assume um lado da gente, a gente deixa de ser só esse lado, porque o lado passa a integrar o todo, né? Então, assim, ah, eu não sei se eu tenho isso ou se eu não tenho isso. Vai ver, né? E aí, ah, eu tenho isso também. Tá no todo. Você não fica ali no, vivendo só eu sou ou não sou isso. Eu sou eu, e, é, e vivo isso também, ou não.
2: E também se permitir experimentar os pouquinhos, né? Porque, ai, deixa eu, deixa eu dar uma ousada e ver como o meu corpo reage. Deixa eu permitir a possibilidade de pensar nisso. Ai, 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 deixa eu ver como o meu corpo reage, né? E os pouquinhos, né? Do que ir achando que precisa, né? Já ir direto ao sexo. Para mim foi, um, foi uma construção, assim. Inclusive, quando eu cheguei na parte sexual. É como se eu estivesse perdendo a virgindade Porque é um outro sexo Enfim, isso aí já é um outro assunto é um Nossa, outro assunto.
0: vale um novo podcast Prazer Renata, sexo entre mulheres
1: Uhul E <risos> eu acho que é muito mais Sobre você desencanar desse rótulo E viver a experiência que você tá tendo Ali com aquela pessoa, sabe Por exemplo, pra você ter uma relação heterossexual a prime... Pensa na tua primeira vez Numa relação heterossexual Também não foi cheia de entraves E de, ai meu Deus, pra
3: onde eu vou o que que eu faço, né? Eu tenho tantas primeiras vezes por causa disso. Quando você fala assim, pensa na sua primeira vez. Eu sempre tenho que pingar em vários lugares. Porque assim, aqui eu tentei não deu muito certo. Aqui eu tentei. <risos> Ai, é. é. Entrou, mas também bela bosta. Ah, eu tenho que... <risos> <risos> ah, gozei.
1: Né? A
0: descendo Alessandra. É.
1: <risos> e a gente insiste numa relação sexual-heterossexual. E, e enquanto com, entre duas mulheres as pessoas, às vezes, já tive amigas que assim, ai ah, eu me relacionei com uma mulher e, e não foi bom, então esquece não é pra mim tipo, às vezes não é sobre isso. É muito mais
3: sobre o encontro que você tem ali com a pessoa. E sobre você se libertar e experimentar mesmo.
0: Ficou a dica.
3: Eu, eu tinha, minha mãe sempre achou que meu pai nunca ia me aceitar. Meu pai sempre morou longe, em outros países, por causa do trabalho dele. E aí, uma vez eu tava super deprimida, não sei o que, era longa história, outro assunto. Uhum. E aí eu resolvi finalmente falar pro meu pai da minha sexualidade. E ele foi super receptivo. E quando eu me senti aceita na minha bissexualidade... Eu que até então estava vivendo muito mais uma vida lésbica... Comecei a me relacionar mais com os homens... Porque o, o meu lado gay estava sendo aceito pelo masculino... Nossa, que interessante... Então eu me senti mais à vontade para estar tá com eles... Então eu acho que até colando nisso que a Ana falou também tem mulheres que às vezes têm experiências com outras mulheres, podem até não desenvolver uma coisa, mas a sua sexualidade se liberou de tal maneira dela se aceitar que quando ela vai namorar com o um cara ela sabe, ela conhece melhor o seu prazer, ela, ela se sente mais à
2: vontade para trocar com ele o que, que funciona para ela. Isso eu posso afirmar também, que a a minha bissexualidade trouxe mais autonomia da minha relação com o meu corpo, do que, que eu gosto, do que, que eu não gosto, compreender o corpo de outra mulher, saber o que, que ela gosta, o que, que ela não gosta, e a queda de mitos de preconceito, né, do tipo que a gente tem mais orgasmos penetrando, e não necessariamente não, assim, né? existem outras formas de chegar ao orgasmo, de reconhecer o prazer, e eu posso afirmar que a minha bissexualidade trouxe a minha autonomia é, de conhecer o meu próprio corpo com mais curiosidade. Tô falando de anatomia mesmo, de conhecer meu corpo, né? Dessa possibilidade de fazer algo que é simples, na verdade, né? Que é legítimo, que é o direito de conhecer o
0: próprio corpo. Bom, gente, temos outro ouvinte aí. E a gente tá indo para nossa última ouvinte. Daqui a tá? pouco vai
3: vir a melhor amiga da Ana. <risos> Ana,
0: eu ouvi ela foi surpresana pra você
3: eu vou morrer de
1: vergonha será que ela tá solteira?
0: se você que está nos ouvindo se identificou como a melhor amiga da infância de Ana Ricari, por favor mande um direct
3: ela vai receber várias mensagens posso ser sua melhor amiga?
0: com certeza vamos lá
2: Oi meninas, tudo bem? Uh, eu tenho um relacionamento há muito tempo e eu e meu namorado, a gente frequenta baladas alternativas. Quando a gente sai para essas baladas, eu acabo ficando com, com meninas. E para o meu namorado, tudo bem. Só que eu não gostaria que ele ficasse com outras meninas e ele não fica em função do, do meu não querer isso. Só que eu queria entender se isso é uma questão bissexual minha, se é uma questão territorialista e como que eu conseguiria enfrentar e lidar com isso.
3: É, eu acho que é ciúme, é posse mesmo. Isso
0: não tem a ver com bissexualidade, né?
3: Para mim é mais coisa de ciúme e de posse. De...
2: É, eu acho assim que, é, que bom que ela tenha oportunidade de experimentar né, é, esse, esse desejo que é incomum no casal. Me vem a pergunta: será que como seria se você pudesse beijar outros homens né? se isso seria aceito ou não? Porque aí cai naquilo que a gente já falou que pode ser um fetiche, né? no sentido de só ser. Autorizado por ser com outra mulher. E, e entendo também que não é porque a gente está aqui falando de bissexualidade que não tem também ciúme, apego.
0: Então, talvez né? ela esteja assim, misturando a gente tudo, fala muito né? Ela está esse
2: lugar de libertação, libertação. Mas também tem a parte emocional que qual qualquer relação afetiva traz, né? Eu gosto que a Carol tem toda a pedagogia. Eu já falo, é! Porque...
0: <risos> Bom, gente, eu acho que vocês têm que lançar uma cartilha, que são muito E eu né? acho que,
1: pegando o gancho do que a Carol falou. Eu acho que tem, tem aquela coisa, né, das pessoas, de, da gente explicar, né, que bissexualidade não é necessariamente bagunça, né, gente? É isso mesmo, bissexualidade não é bagunça!
0: <risos> não é porque a gente
1: pode se relacionar com mais de um gênero, que isso significa que a gente vai ficar com o mundo inteiro, né?
0: <risos> pois é, é o preconceito da promiscuidade, né? Exatamente. Precisa tirar essa ideia da cabeça das pessoas, né? Porque os filmes pornográficos incentivam isso, né? É, é muito erotizada, né? Mas olha, isso a gente tá falando da bissexualidade feminina, né? Porque a masculina eu acho que é mais difícil ainda, né? O cara que transa com homem, depois transa com mulher. Eu acho que deve ser muito complicado pro homem. Porque eu acho que o preconceito sobre eles é maior ainda, não é não? Eu acho que vale um podcast só com homens bissexuais. Falta
2: achar agora quem é assumido.
0: <risos> Pouquíssimos, né?
2: É, e acho que a gente está falando também sobre acordos, né? Que são necessários em todas as relações, né? O que, até onde a gente conversa, o que cada um pode, o que não pode, como é para você, como você se sente, né? Porque quando a gente questiona a heteronormatividade, a gente também questiona esses acordos que já são implícitos é, e ocultos na relação.
0: Gente, a Alessandra está fazendo uma cara de que ela descobriu tudo.
3: <risos> Talvez tenha mulheres ou uma mulher aí nesse clube que eles frequentam essa boate aí, moderninha, como ela disse, alternativa, com quem ela tem algum envolvimento e ela não quer que eles barrem com essa mulher, porque quebra o barato dela. Tipo assim, não, não vem no meu campo, não. Você fica aí no seu, você fica aí do seu lado. Esse lado aqui é meu. Você fica na
1: tua. Isso já aconteceu comigo de eu ficar com uma menina que eu era muito afim, eu ficar com muitos ciúmes do meu namorado no relacionamento aberto, ficar com essa menina. E eu não tinha ciúmes por causa dele, Sim. eu tinha ciúmes por causa dela. Porque eu, eu ficava com ciúmes dele ficar com essa menina que eu gostava de uhum. ficar. O mais legal é, quando o cara tá ficando afim de uma menina, aí eu vou lá e fico afim, aí eu fico lá com a menina. Aí é uma competição de ver qual que vai ficar com a ofensão. Nossa.
3: <risos> Conheço alguns casais famosos que fazem isso.
0: Acho que a gente precisa terminar esse podcast por aqui mesmo. Hein?
1: Olha, a gente falando que bissexualidade não era bagunça, a gente termina falando pra mim não ficar contando
0: Ai, gente, sim, super obrigada pela honestidade, nossa, por terem ter aberto aqui. Essas intimidades faladas de maneira tão franca sobre esse assunto, acho que a gente acaba ajudando bastante gente, né?
3: Obrigada a você, Renata. Que delícia de paz. Adorei, trazer. Obrigada, gente. Valeu.
0: Nossa, amei. Beijo grande. Prazer, Renata é um podcast G1. Produzido e editado pelo Fantástico. Está disponível no G1, no Globoplay, no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, no Apple Podcasts e nas principais plataformas de áudio. Apresentação, Renata Ceribelli. Produção musical, Pedro Guedes. Produção, Guilherme Ramalho. Divulgação, Isadora Neumann. Edição, Duda Kunert. Direção, Giovanni Sanfilippo. Espero você no próximo episódio, tá?